0: Eine wunderbare Ausgabe von Moin steht bevor, aber vorher trinke ich noch einen kleinen Espresso. Moin hey moin. Leute, guten Morgen oder einen Wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey, ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin. Ich bin selber immer überrascht. Ach hallo, Anja. Moin? Ja. Spaß. Danke. Anja fragte gerade, ob ich Moin Moin mache und in der Tat, so ist es. Ja komm, wenn, dann ja. muss schon richtig, jetzt war nur deine Hand zu sehen. <lacht> genau so ist das, ich bin selber ein bisschen überrascht. Normalerweise trage ich mich immer ein für einen der Tage in den Wochen und dann finde ich schon noch jemanden, der sich dann hier hinsetzt und das äh, für mich macht. Zumal ich ja letzten Donnerstag erst war. Kleine Überdosis äh, schon wieder. Hä, ist Socco wieder rausgeflogen aus dem Intro? Es gibt drei Intro-Versionen. Dann müsst ihr euch das nicht mühsam im Chat äh, zusammen in der Diskussion erarbeiten? Guten Morgen an alle. Meine Güte, was ist denn hier im Chat los? Am Anfang des Jahres merkt man, ist eigentlich normalerweise die einzige Zeit, wo Rocket Beans auch mal in den Trends ist, weil alle anderen Creator noch im Urlaub sind äh, und ihr wohlverdienten Überschuss aus dem Jahr, den sie erwirtschaftet haben, abfrühstücken in zwei Wochen äh, Curaçao-Karibik-Urlaub. Äh, bei uns nicht, ja. Wir retten es übers Ziel und müssen dann sofort eigentlich ähm, ähm, dieses Jahr, was glaube ich der 6. Januar? direkt wieder ran und dann ist die einzige Chance wo wir mal in, die, in den Trends landen hat dieses Jahr auch nicht mehr geklappt Habe ich zumindest nicht mitbekommen dann war es in den letzten Jahren so, auch mal so ein Moin Moin ist dann mal in die Trends gekommen alles vorbei, scheiße Tasse als Gag ausgewählt ich wusste, Material ist heute dünn also brauche ich diese große Tasse ich glaube, das ist aus dem ursprünglichen das hat uns mal eine Zuschauerin geschickt da gab es so vier Tassen das ist die letzte Ach so, ich sehe gerade übrigens, äh, liebe Regine, ich denke nicht, ich bin blöd, die, die äh, Lichter sind unterschiedlich. Da muss ich also hingucken, wo es nicht leuchtet. Ah, so, gut, erstmal reinkommen in den Tag. Äh, Hashtag Moin Moin könnt ihr natürlich mich kontaktieren. Ihr könnt heute auch mal Fragen stellen, denn fünf Jahre Rocket Beans heißt auch vier Jahre Andreas Lynch. Nicht bei Rocket Beans, sondern grundsätzlich vier Jahre. Seit vier Jahren gibt es diesen Charakter, den ich erschaffen habe, ähm, den ich Andreas Links genannt habe. Hier ist noch Golden Boys als Hashtag. Soll ich jetzt hier Ilias und und wir Tweets durchlesen? Wenn mich das nicht aufmundert, weiß ich auch nicht mehr. Geil! Rina guckt Ebay. bin ich dieses Jahr komplett raus beim Dschungelcamp. Guck ich nicht. Normalerweise, ich brauche immer so ein, zwei Leute die ich kenne und mag, wie äh, Leila Lohfeier, wo ich dann sage, deswegen schalte ich ein, dieses Jahr gibt es das gar nicht so. Diese Nanni Büchner-Nummer ist, finde ich, von Grund auf schwierig, weil man weiß, sie irgendwie äh, versucht, sie Kapital zu schlagen aus der Sache, die Nummer mit ihrem Mann passiert ist. Auf der anderen Seite hat sie aber auch eine wirtschaftliche Existenz, die sie aufrechterhalten erhalten muss. Ganz schwieriger äh, moralischer Zwist, Ähm. Warum warst du gestern nicht bei Jugendzimmer? Keine Einladung, war nicht eingeladen. Kann man nichts machen. Andererseits, ich sehe Lucy ja auch jeden Tag. Also dann, ihr kennt das, dann wollt ihr eure Frau nicht auch noch auf Arbeit sehen. Obwohl ihr sie da mal kennengelernt habt. Gut, äh, helft mir mal ein bisschen, die Welt erstmal einzuordnen. Ich checke hier natürlich parallel, ach guck mal, hier sind noch Jugendzimmer-Tweets. Wie war es denn gestern beim Jugendzimmer? Klärt mich mal ein bisschen auf, war es denn geil? Wurde ich erwähnt? Kommen wir gleich zur wichtigsten Frage. Muss ich jetzt wieder für NDA irgendeinen Clip rauscutten, wo ich erwähnt wurde und dann äh, die Nummer oder sind wir irgendwie durchgekommen gestern durch die Sendung? Ich glaube, viele Leute sehen Lucy jeden Tag. Ja, das stimmt, ja. Migo e Pablo, Leute. Wir müssen drüber reden. Ähm also ich bin nicht so richtig dran, drin in diesem YouTube-Game. Ähm, es gibt ja so diese Skandal-Youtuber, so Leon Mascher und so. Klar, die Namen kennt man, aber was genau so schwierig ist an denen, Simon Tessio, keine Ahnung. Ich nenne jetzt nochmal Namen, die wahrscheinlich dann nächsten Wochen bei NDA auftauchen. Ähm, was die alles so verbrochen haben, kriegt man da immer nicht so mit. Aber dieser Miguel Pablo Berghoff, ähm, werden viele sagen, wer ist das denn? Das ist wahrscheinlich der Sohn von Dagmar Berghoff, nehme ich an, der Ex-Tagesschau-Sprecherin, ähm, 22 Jahre alt, der ging jetzt nur wirklich so durch, äh, durch die Medien, kann man das überhaupt sagen, mit einem Video. Äh, und zwar hat er vor einem Monat behauptet, er sei schwul, hat seinen neuen Freund vorgestellt. Jesus Christ, guck dir mal das an. Mein, was, Mein Kampf aus der Psychiatrie? Bitte was? Geht es da um das Buch Mein Kampf, das er aus der Psychiatrie heraus liest? Und warum ist er der Sechs? Oder geht es wirklich um die Nervenheilanstalt, um Gottes Willen, holy shit. Ähm, das ist übrigens mit noch meine, mein größtes Glück, in dieser Generation gefangen worden zu sein, ähm, dass ich nicht so jung bin, dass diese Sachen, wo man fünf bis neun war, wirklich ähm, wirklich von mir so dokumentiert sind im, im Internet. Egal, so, äh, irgendwie hat er hier vor einem Monat gesagt, ich muss mal kurz checken, <shriellen> irgendwas hier, ich bin fremd gegangen. okay, auf jeden Fall hat er jetzt seit einem Monat so getan, als wäre er schwul, irgendwo gibt hier es hier mein Outing, genau, Ja, hier sehen wir es, mein Outing, ich klicke da gar nicht drauf, den Klick spare ich mir, ähm, hat es gesagt und jetzt kam plötzlich raus, mein Outing war Fake! Riesenskandal. Jetzt werde ich nicht sagen, was ist, darf man heutzutage schon, äh, ist es schon ein Problem, wenn man nicht schwul ist. Nein, darum ging es nicht. Es ging natürlich darum, dass er mit diesen Emotionen gespielt hat, dass er einfach dieses Outing als Promo benutzt hat und jetzt nochmal als Promo nutzt, um zu sagen, haha, just a prank, bro. Ähm, vor einem Monat, mein neuer Freund, vor einer Woche, ich bin fremdgegangen. Ja? Genau. Ihr seht so die YouTube-Titels, äh, bedenkt dass das nächste Mal, wenn clickbaitiger äh, Titel äh, euch auf Rocket Beans ähm, äh, empfängt, wo ihr denkt, oh, jetzt muss ich aber mal drunter kommentieren. So könnte es auch sein, ja. So, hat dieses Outing, übrigens diese Pausen, früher war das bei Moin Moin normal. Guckt euch mal so ein altes Hauke Moin Moin an. Der hat gar nichts gesagt. Fünf Sätze rest irgendwie äh, am, am Computer gewesen. Inzwischen ist es so eine eine Sekunde Pause und man denkt schon so, Pff, Gott, ich habe nichts mehr. Äh, mein Outing war fake. Das Video ist gerade durch die Decke gegangen. Alle haben natürlich ihn äh, angeprangert. Deswegen, es fängt mit einem Kuss an zwischen zwei Männern. Dann habe ich einfach die Kommentare heute durchgelesen. Wie gesagt, verfolge ich ihn nicht ähm, groß. Äh, hier sehen wir schon 56.000 Dislikes, äh, 7.000 Likes. Aber schon 223.000 äh, Aufrufe, Anrufe, hätte ich beinahe gesagt, wäre auch geil, wenn es nicht keine Aufrufe bei YouTube gäbe, sondern Anrufe, wenn jede äh, jede, jedes Video eine Nummer hätte, wo man anrufen muss. Ähm und jetzt hat er halt gesagt, ja, er will, er will eine Doku drüber machen, wie das so ist ähm, mit Homosexualität in Deutschland, wie man da so ausgegrenzt wird. Also versucht es quasi sogar auf eine journalistische Ebene wieder zu. Seit wann wird die Kamera so oft gewechselt heute? Sonst ist 45 Minuten auf die Cam heute. Ich muss hier ständig reagieren und so tun, als hätte ich das mal gelernt. Ähm, Kommentare wurden vermutlich moderiert. Vieles, was was zu diffamierend ist, auch wegge äh, weggekillt. Äh, dann habe ich hier gelesen, ja, du hast keinen Fehler gemacht, du bist der Fehler, okay, auch noch relativ dezidiert, sorry, aber Aufklärungsarbeit kann ganz anders aussehen, unser Team arbeitet seit fünf Jahren komplett ehrenamtlich und ohne kommerzielle Auswertung, sehr hart dafür, dass Jugendliche auf der ganzen Welt sehen, wie normal Homosexualität sein kann. Okay, auch guter Kommentar, dritte, Deiner Doku kannst du dir in den Arsch reinstecken, was ist nur los mit dir? Ja, eben nicht, hat er ja in dem Video gesagt, ja, eben nicht. Meine Güte, schon der Dritte hat es wieder nicht verstanden, das Video. Solltest es die Einnahmen spenden an Hilfsbedürftige? Gut, also Miguel Pablo, keine Ahnung. Ähm, aber mit 22, Jesus, da wusste ich überhaupt noch gar nicht, in welche Richtung es grob gehen könnte mit meiner Sexualität. An schwachen Donnerstagen ist es heute noch immer nicht klar. Der hat schon zwei, ähm, äh, zwei äh, Phasen hinter sich. Unglaublich. Gut. <lacht> das ist echt das Geilste, als kanal mein Kampf aus der Psychiatrie Wow, gut, okay also dieser junge Mann, von dem werden wir wahrscheinlich nochmal viel hören äh, denke ich zumindest, hier sehen wir so, guck mal wird auch, auch oft gesucht, äh, Leon Mascher, Simon Desjoux, Unge der ja eigentlich glaube ich ganz okay ist, weiß ich nicht ähm, zweiter, kleiner zwe kleiner naja, kann man Shitstorm sagen Nee, nicht wirklich kleiner Aufreger würde ich es mal nennen. Felix Lobrecht hat Gags gemacht über die Krefelder Affen, ähm, dass Affen besonders gut brennen, dass die aufgrund des Fels, dass die quasi so einen, wie so ein Grillanzünder die ganze Zeit anhaben. Ähm, eigentlich muss man ja doch sich immer wieder wundern, wie sich die Leute so leicht empören lassen. Aber das Ding da haben echt Leute reagiert, vor denen ich echt Respekt hatte. Und dachte, was, du fühlst dich offended von einem, von einem Stand-up-Comedy-Ding? Ähm, es zeigt, selbst 2020 wissen die Leute noch nicht so richtig, mit dieser Empörungskultur umzugehen und glauben immer noch, wir müssen Humor definieren. Ähm, wer hat das gesagt? Just uh, only if you're offended, just because you're offended doesn't make you right oder so? Wer war das? Etienne? Uh, offended uh, doesn't, oder Gervais. Being offended doesn't make you right. Wer hat das gesagt? Jetzt kommt irgendwie so ein Rechtsalter. Nee, Ricky Gervais? Cheap place. Hm. Ricky Gervais hat es zumindest getwittert, aber ob es von ihm kommt, ähm, der ja zumindest mit seinem Golden Globes Monolog ein bisschen für Aufsehen gesorgt hat. Ähm, quote Eddie. Häuser können nicht brennen, aber Affen scheinbar schon, genau so ist es. Der Chat hat es richtig erkannt. Wo ich so denke, gemeine Güte, wir können doch jetzt nicht wirklich, also wir können ja nur wirklich für alles solidarisch sein, aber wir können jetzt nicht anfangen, 35 Affen. Da dürfte nicht unsere Humorgrenze sein, weil das würde wirklich bedeuten, das ist ja Whataboutism im, im, vom Feinsten. Ähm, wo hat er das gesagt? Ich glaube, ich weiß ja, ob auf seinem YouTube-Kanal. Ähm, was hat er noch gesagt? Er meinte irgendwie ja so, so, ey, 30 Affen kann man halt nicht ignorieren. So bei 17 Affen war so die Grenze. Ich fand das ganz normal Stand-Up-Bit. Ja, über ein hohoho, -ho heikles Thema, aber come on. Äh, ich sagen Klappe zu, Affen sind halt tot. Wo hat er das gesagt? Ja, check das mal aus. Ähm, naja, hat mich ein bisschen äh, irritiert. Ähm... Dieser Miguel hat mit der Scheiße doch genau erreicht, was er wollte. Jetzt redet jeder über ihn und klickt seine Videos. Ja, wobei ich habe eben gesehen, ups, was hat er denn, Miguel? Was hat er für auf Insta? Schon gecheckt, habe ich wieder vergessen. Guck mal, gerade mal 300k. Also jetzt mal ganz kurz ehrlich, ich meine, ich habe so meine 20k. Das ist so in etwa das, was man auch kriegt, wenn man irgendwie ähm, in Berlin selber äh, kreative Teeuntersetzer häkelt. Das ist so etwa die Follower-Linie, auf der er mich, ich mich bewege. Da kriegst du locker mal so 20k und dann ist aber auch Sense. Aber 300k, also das ist jetzt auch nicht viel. Das kriegt man auch, wenn man ein geiles Auto hat oder eine geile Frau. Das ist wirklich nicht viel. Für 22 Jahre heutzutage nur 300k? Pff, what a loser. Ähm, Andreas, wie schmecken Lucys Lippen? Das und vieles, welche vor allen Dingen, das und vieles andere ähm, beantworte ich gleich. Außerdem äh, mein neuer Arbeitsplatz, äh, darüber rede ich. Und ähm, irgendwas hatte ich noch, ah ja, Klempner, Rohrbruch, die Nummer. Bis gleich. Das ist eine normal große Tasse. Ich bin ein sehr großer Mensch. Mein Name ist Andreas Linksch, Rocket Beans TV Liken, liken, liken. Achso, ich dachte, es kommt noch was. Ah, schickt mal so ein Eddie von links rein. Oder so ein so so abo eddy so ein Ne? Okay. Lass mich wieder auf Grund laufen. Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, der Morning Show für pfiffige Kerlchen wie mich. Plot Twist, die Tasse ist normal groß, er ist einfach nur sehr klein. Ja. Beste Tasse. Andreas wirkt wie ein Schlumpf. Bist du komplett Gaga-Mehl? Der süße Ede. So, also, äh, Miguel Pablo durch, äh, Ricky Gervais durch, <lacht> Felix Lobrecht durch. Ähm, genau, ich habe eben schon gesagt, wir haben neue Arbeitsplätze. Ähm, die Redaktion war ja jahrelang für alle, die schon mal hier waren oder hier einen Monat gearbeitet haben, ähm, normalerweise in diesen drei Häusern, die wir haben, war das in einem Aus. Über dem, über diesem Studio hier, warte mal kurz im Kopf, schräg über diesem Studio hier saß die Redaktion jahrelang, äh, gegenüber der, ähm, Gaming-Area, wo ganz viele game 2 einspieler produziert werden, wo, was sind da noch für Formate, Pro-Clubs und so ein Scheiß, game 2, die Moderation, ähm, da saßen wir mit der Redaktion und ich hatte über drei Jahre den richtig beschissenen Platz, ähm, weil ich mit dem Rücken zur Tür saß, was immer kacke ist. Ähm, und es gab eigentlich innerhalb dieser drei Jahre nur eine Chance mal umzuziehen, nämlich als Gunnar gegangen ist. Der hatte nämlich den mir gegenüberliegenden Platz direkt am Fenster, den äußersten Platz, sprich den Platz, wo man den ganzen Raum überblickt. Problem da war nur, ich konnte da nicht hin, weil ich wusste, das sind Wespen. Im Sommer ist das der schlimmste Platz, weil da oben irgendwie ähm, ein Wespennest ist seit Jahren. Sprich, man kann nicht das Fenster aufmachen im Sommer, wenn man eine Phobie hat vor Wespen. Deswegen konnte ich da nie sitzen. Jetzt allerdings, neues Spiel, wir sind nach unten gezogen in neue Räumlichkeiten, haben dort die Redaktion neu aufgestellt ähm, und wir haben flexible Arbeitsplätze. Sprich, man kann eigentlich jeden Morgen reinkommen, ähm, sich einen Platz aussuchen mit seinen Sachen. Äh, aber ich bin halt immer als einer der Ersten da, weil ich diese Gottverdammte Morning-Show betreue, in der ich hoffen muss, dass nicht irgendein Moderator, der unzufrieden ist, in einer Live-Sendung mal wieder den kompletten Karren an, den Wand, an die Wand fährt. Ähm, deswegen bin ich ja morgens meistens immer schon ab 10 Uhr hier. Kann mir also den Platz frei wehen. Und ich nehme natürlich häufig den Platz, quasi das Äquivalent zu dem Gunnar-Platz, wenn man durchgeht, Hinten links am Fenster und ich gucke auf den ganzen Raum, sehe also jeden, der reinkommt. Sprich, wenn es zu einer Gewalttat kommt oder, sage ich mal, plötzlich ein Gepard reingelassen wird oder halt Lars Hund reingelassen wird, auf die restlichen Redakteure stürzt, habe ich noch die Chance, am Fenster zu sitzen, den Minischlüssel zu nehmen, das Fenster zu entsperren, in Slow-Mo aufzumachen, das Fenster und raus, da Erdgeschoss, rauszuhüpfen, bin also in Sicherheit, das ist wichtig, dass ich als wichtig wichtiges Property, als Hot Commodity ähm, geschützt werde. Und der größte Vorteil ist aber, wenn... Ähm, wenn ihr schon mal bei Rocket Beans wart, wisst ihr das, jeden Tag um 17 Uhr ist eine Führung und es ist natürlich toll, So, wir sind ja natürlich immer gerne da, machen gerne Fotos und so weiter und es ist schön euch mal zu sehen, aber für mich in der Position, wo ich vorher war, war das immer so, die Zuschauer kommen rein, fünf Leute und ich sitze halt immer erstmal so da, immer eine weirde... Nummer. Und dann kommen die Leute dann äh, ja, äh, weiß ich nicht, Luca sagt dann ja, hier ist die Redaktion, das kreative Herz des Sinnes, das Hirn, hier werden die ganzen Sendungen gemacht, da, 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 im Sinne der Community und so weiter. Und man sitzt dann immer und da denkt man, hä, hä dreh ich mich jetzt so cringy um irgendwie? Hallo, na? Ja, da ist Andrea, ah ja, okay. Und dann wartet man kurz, ist jemand eine Frage, irgendwas? Irgendeine Frage zu einem laufenden Format? ein Fan von dem Format, das ich mache. Okay, dreht man sich wieder nach vorne. Ist dann aber trotzdem natürlich, kann ich so weiterarbeiten, weil alle glotzen dir auf den Rechner. Das ist im Prinzip... Jetzt würde ich vor dem Moin-Moin-Ding sitzen. Das heißt, ich kann da jetzt nicht plötzlich irgendwie wieder ähm, Recherche zu äh, Alissa Noir machen, äh, die auch schon im Jugendzimmer war, sondern muss natürlich warten, bis dann alle da sind. Dann stehe ich manchmal auf, gehe an die Heizung, um, um, um dann so zu sitzen, dass man dann irgendwie so ein bisschen... die liegt noch mein Hemd, das brauche ich heute Abend. Ähm, dass man dann so ein bisschen Hallo in den Raum reinguckt, auch unangenehm. Und dann kommt immer die letzte Frage, wenn ähm, der Führer dann alles erzählt hat und gesagt hat hier, bla bla bla, das macht die Redaktion, wollt ihr noch Fotos? Äh. Wollt ihr noch Fotos? Überhaupt kein Problem an sich. Dann ist natürlich Lars, ja, wir würden gern mit Larsen. Okay, ja, Lars. Und man sitzt dann so selber, sitzt man dann so da und denkt, okay, ja, gut, okay, soll ich mich jetzt anbieten für ein Foto oder... Guck ich weg, dann ist man so nicht approachable. Dann heißt es wieder, der Andreas ist voll arrogant, merkt sich nicht mehr die Namen von den Leuten, die bei der Führung dabei sind. Na, Und ähm, immer schwierig, immer unangenehm. Äh, dann heißt es, ja, äh, können wir noch ein äh, Foto? Wir würden noch ein Foto machen. Ja, mit mir, ja, äh, mit dem Hausmeister. Okay, und Taddeus noch ein Foto, ist ja auch ein cooler Typ. Äh, und dann sitzt man die ganze Zeit rum, wartet eigentlich, wie bestellt und nicht abgeholt. Ähm, noch schlimmer ist nur, wenn man ein Foto dann macht... Dann ist es halt so, dass, ach, irgendwie, weiß ich nicht, Gruppe von 15 Leuten, eine Frau dabei, dann hört man so diese Frauenstimme, ja, äh, ich wollte Andreas fragen, ja, äh, könnten wir vielleicht, äh, ich werde ein Foto machen von dir und meinem Freund, Oh, okay, ja, klar, ja, 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 klar, okay, danke, wow. Und das habe ich halt jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich wirklich in den Raum hineingucken, sehe schon vorher, wer da ist. Kann, habe schon eine Hand an der Fenster, am Fenstergriff, kann sagen, alles klar, ich bin heute gar nicht ähm, am Start. Überhaupt kein Ding mehr. Aber diesen Platz muss ich mir natürlich jetzt jeden Morgen ähm, erstmal erstreiten, bis ich, bis sich irgendwann niemand mehr traut, weil man denkt, ja, diesen Affront möchte ich jetzt nicht ähm, gewährleisten, dass Andreas da denkt, er kann nicht mehr. Ähm, an seinem Platz sitzen. Das habe ich mir auch verdient nach vier Jahren Rocket Beans. Ja, schön, gut, äh, flache Hierarchien, aber jetzt werden auch mal die Ellbogen rausgeholt. hier, verdammte Axt, ich sitze da jetzt. Mir egal, ob ihr äh, vor 15 Jahren schon bei Giga wart. Ich werde auch nicht jünger. <lacht> gut. Wie so eine Führung aussieht, seht ihr übrigens, äh, wenn ihr nochmal in die NDR-Folge mit ähm, äh, Joyce Eck reinschaut. Das geht... Morgen auch weiter, morgen 20 Uhr, vis-à-vis äh, -vis zu Gast. Die Woche drauf ist Varion zu Gast, der gerade auch auf YouTube mal wieder komplett steil geht, mit zwei Videos äh, gleichzeitig in den Trends ist. Ähm, und Ali the Duck kommt! Höchstwahrscheinlich! Also sehr zugesagt, aber you never know! Ach, geil, oder? Jetzt habe ich auch wieder Bock. Andreas kann mit seinen Ellbogen auch gut in die Nieren der anderen pieksen. Das stimmt, sie sind spitze Ellbogen. Ja. Ähm, im, im, sie sind so spitz im 16. Jahrhundert. Wo, kennt ihr das noch, wo Frauen so verhüllt waren und Ellbogen so als, als Zeichen der Erotik galten? Da wäre ich, glaube ich, ein ziemlich sexy Burgfräulein gewesen. Oder verwechsel ich das mit einer Simpsons-Folge? Und das gab's so noch nie. The Duck herself. Ja, Annie the Duck kommt. Deswegen hat sich die Staffel für mich jetzt schon gelohnt. Mit der letzten Folge. <lacht> Gut, was sagt der Chat hier? Boah, ich überlege tatsächlich. Weil äh, ich in der Werbung ein bisschen den Chat gelesen habe. Was, was wollt ihr hören? Wollt ihr Klempner oder Rap? Ähm, haut das mal kurz in den Chat. Wir wollen kein Voting machen oder so. Ich will einfach mal so ein Feeling. Rede ich über Klempner oder über Rap? Wobei 20 Minuten schafft wahrscheinlich, ich weiß wieso 20 Minuten? Ne, doch, kommt hin. Ähm, zeig mir deine Waden, Andreas. Who the fuck is Annie the Duck? Leute, das ist nicht mehr Ignoranz, ihr seid einfach nur dumm. Klempner, Klempner, Klempner. Gut, wir fangen mit Klempner an. Ich zeig vorher meine Waden, because why not? Denke jetzt an die Leute, die das angeklickt haben, das Video nur, weil das das Thumbnail war. Ging gar nicht weiter um Waden. Das Waden hat ein Ende. Verhaftet wegen sexy. So, ähm, ja genau, Kleppner, Hi. Äh, ich wohne seit wie lange wohne ich denn in dieser scheiß Wohnung? Zwei Jahre? Wahrscheinlich ein bisschen länger. Wenn man die Möbel sieht, wenn man reinkommt. Ähm, denkt man, ich wohne erst seit drei Wochen da, weil die Möbel halt so, das ist alles so spartanisch wirklich eingerichtet, im wahrsten Sinne. Ähm, ich habe so dieses Minimalism-Ding, diese, äh, jeder Typ braucht 100 Things, äh, nur um zu leben, das habe ich eigentlich gehabt, bevor das wirklich innen war. Das Problem ist, es sind trotzdem immer noch hässliche Sachen, die ich da zu stehen habe, keine 100, äh, schönen Dinge, die ich da zu stehen habe. Dementsprechend alles ein bisschen spartanisch eingerichtet und keine Waschmaschine. Ich gehe immer zum Waschsalon in der Nähe, ähm, muss aber sagen, dass ich, also ich könnte natürlich sagen, ich mache es aus Umweltgründen, ich warte so lange, bis die Wasserkrise, weil das ist das nächste große Ding wieder, ähm, so akut ist, dass man sagt, ach krass, der hat schon keine Waschmaschine mehr. Ich glaube, wir kommen an diesen Punkt, vielleicht erst 2021, dass man sagt, hey, wieso brauchen wir eigentlich noch eine Waschmaschine? Ähm. Es gibt strenge Buddhisten, äh, Mönche, die nicht mehr als sieben Dinge besitzen. Ja, da komme ich auf jeden Fall noch, noch hin. Ähm, ja. Habe also keine Waschmaschine, gehe immer zum Waschsalon, muss aber sagen, inzwischen, ich meine, ich bin jetzt 32 so, ab Freitag bin ich 32 übrigens, noch 31, ähm. Ich bin nicht mehr so, dass ich mich von der Gesellschaft geißeln lasse, weil im Waschsalon heißt es zwischen 6 ähm, und äh, 10 Uhr kann man für 2,50 Euro waschen. Aber in den ersten Jahren, ja, habe ich mir das noch angetan, inzwischen nicht mehr. Inzwischen bin ich mein eigener Herr und sage ganz ehrlich, dann zahle ich halt die 3 Euro auch mal ähm, für eine Wäsche. Da lasse ich mich nicht mehr einknechten, da in diesen Morgenstunden am Wochenende irgendwie aufzustehen, ähm, um das wegzubringen. Sorry. Das ist albern. Also drei Euro zahle ich schon. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, was kostet ähm, was kostet eine Waschmaschine? 300 Euro. Das heißt, mit 100 Wäschen hat man das drin. Aber wer wäscht denn 100 Mal? Ich bringe ja immer nur zwei Wäschen weg. Also es ist ja eine komplette Milchmädchenrechnung. Äh, dementsprechend bleibe ich also noch da wasche meine Sachen, habe aber jetzt das Problem dieser wasser Was Waschmaschinenanschluss ist direkt unter der Spüle also es könnte auch ein Geschirrspüler da dran sein oder eben eine Waschmaschine und da habe ich so einen kleinen so einen kleinen Hahn, so einen kleinen Pippus, der halt offen ist ähm, und da steht normalerweise immer ein Eimer drunter, weil ich ja ab und an kommt da halt so ein Tropfen Wasser, ne ist halt so. Den kippt man dann einmal alle vier Monate aus, wenn es dann extrem stinkt, weil das ja Essens- und Speisereste auch sind vom ähm, vom Abwaschen und so weiter. Kippt man aus, überhaupt kein Problem, steht so ein Eimer safety-mäßig drunter. So. Jetzt hatte ich aber schon das Problem, in den letzten Wochen war dieser Eimer immer häufiger voll und dann dachte ich so, hey, jetzt muss ich den schon fast zweimal am Tag ausleeren. Kann ja nicht sein, das stimmt doch irgendwas nicht. Erstmal nicht reagiert, dann war ich am... Letzten Wochenende, fünfte, vier 5. Januar, war ich in, äh, war ich übers Wochenende nicht da. Komme Sonntag zurück in die Wohnung, äh, ziehe meine Schuhe aus, ziehe mich wie immer sofort äh, an der Eingangstür komplett nackt aus äh, und merke so äh, feuchter als sonst. Halbe Wohnung unter Wasser. Man kann auch sagen, es ist erstmal seit drei Jahren, dass ich da gewischt habe unfreiwillig. Ähm, alles nass gewesen. Das kam dann von der, also ne, man kommt rein bei mir in die Wohnung, direkt geradezu ist die Küche, meist stehen da ein, zwei Frauen, die gerade was kochen, in dem Moment nicht, ähm, alles unter Wasser gewesen, der Eimer natürlich komplett überfüllt und ich so, fuck, dann steht da natürlich unter diesen, ne, unter den, also im Spülschrank sowas wie Zewa äh, und so ein Scheiß, alles natürlich auch nass geworden, Schwämme, Lappen, naja, äh, dachte, ach du Scheiße, fuck, habe ich irgendwie vergessen, diesen Eimer auszuleeren? Das ist ja richtig blöd. Und dann habe ich aber gedacht: Nee, Moment mal, ich war ja gar nicht da. Also, es kann gar nicht mein Wasser sein, das da kommt. Ich überlege gerade: Ist noch irgendwas nass geworden? Ja, gut, da steht so ein Grill, steht da noch unten im eigentlichen Waschmaschinen-Slot, steht ein Grill. Nicht aufgebaut, so ein 20-Euro-Grill, wo ich aber weiß, da habe ich inzwischen zwei Schrauben verloren. Das heißt, ein Bein kann ich da schon nicht mehr dran machen. Na, ich müsste die wegschmeißen, den Grill. Naja dachte, okay, fuck, das kann nicht von mir sein, das Wasser, irgendwas ist doch da im Argen, ähm, hab das Wasser ein bisschen durchlaufen lassen und siehe da, äh, es, äh, es lief dann direkt in den Eimer, wo ich dann dachte, okay, da muss also irgendwie eine Verstopfung sein, hab trotzdem diesen, diesen U-Rohr-Teil genommen, keine Ahnung, was ist das, ein zwölf, dreiviertel Flansch, ähm, ich hab das aufgeschraubt, weil da guckt man ja gerne mal irgendwie, wenn man beim Abwaschen den Ehering verliert oder so, dann landet der da drin. Nicht meinen Ehering, aber die Frauen, die ich kennenlerne, haben manchmal welche rum. Ähm, war also auch nichts drin, also das Rohr frei, ne, dieser von der von von meinem äh, Abfluss quasi zur Leitung, war also nur dieser kleine Hahn offen, äh, Klempner angerufen äh, und dann ist immer so ein bisschen das Problem und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, die Live-Zuschauer wahrscheinlich schon, weil viele von euch studieren. Wir reden viel immer über so Ost-West-Konflikte, Arm, Reich, aber es gibt so einen sozialen, gesellschaftlichen Konflikt, über den wir nie so richtig reden, aber aus meiner Warte existiert er und das ist der zwischen Intellektuellen und Handwerkern. Irgendwann im Leben entscheidet man sich ähm, für eine dieser beiden Richtungen, äh, die Handwerker sagen, hey, wir leisten wirklich was. Für die Menschen, ja, wir helfen ihnen, wir packen an, das ist richtige Arbeit, wir kommen mit schmutzigen Händen nach Hause, äh, gehen auch mit schmutzigen Händen wieder zur Arbeit, äh, wir packen an, wir sind richtige Männer. Intellektuelle sagen, ich Wende mich äh, der Gesellschaftsstudie zu. Ich ähm, lehre, ich lerne äh, Wissenschaft, äh, geistliche Sachen. Weißt du das? Nee, das ist Kirche. Äh, ihr wisst, was ich meine. Wende mich dem Studium zu, will mich immer weiterbilden, aber mir nicht so wirklich die Hände schmutzig machen. Dieser Urkonflikt ähm, besteht... Und die Leute, die jetzt live im Chat sind, werden sagen, ja, wir studieren, wir sind auf deiner Seite. Der Handwerker, der schön um 22.17 Uhr sagt, bevor ich hier zu äh, Gianna Michaels ähm, masturbiere, gucke ich mir noch schnell das Moin Moin mit Andreas an. Ähm, der wird natürlich sagen, scheiß auf euch, ihr arroganten Intellektuellen. Aber dann gibt es immer wieder diesen Moment, wo dann die... Intellektuellen, ich spaße natürlich, ne? ich übertreibe ein bisschen, wo die äh, Studenten ankommen und sagen, scheiße, ich brauche doch Hilfe von jemandem, der es kann, der ein echter Mann ist. Und so ist es, wenn man dann halt mit dem Handwerker telefoniert, weil dann ist man natürlich so, ich schlüpfe dann ganz schnell in diese Rolle von so einem kleinen, unschuldigen Jungen, weil ich mir nicht anders zu helfen weiß. Ähm, ist eine alte journalistische Interviewtechnik, die ich mir mal angewöhnt habe, wo die gerne... Ähm, äh, Reporterinnen benutzen, um von alten Männern, die dann denken, ach, guck mal, so ein kleines Reporterpüppchen. Äh, der zeige ich jetzt mal die Welt und dann ist das ein Seemittel für die Reporterinnen, um so an Infos zu kommen. Ähm, so versuche ich das bei Klempnern. Dann ruft man halt an sagt, ja, ich habe hier so ein Problem unter der Spüle und naja, da läuft es nicht ab und bloß nicht versuchen, irgendwelche Fachbegriffe dann zu benutzen oder ihm das von Mann zu Mann zu erklären, weil er wird es eh natürlich besser wissen und dann überlegt er schon im Hinterkopf, wie er dich bei der Rechnung abzockt. Ähm, deswegen gleich unterwürfig sein und sagen, ja bitte, äh, können Sie mit Ihr all ihr Wissen und mit ihren starken, männlichen Händen, können Sie bitte mal kommen und mir als armen, kleinen Strolch irgendwie helfen, dass ich noch weiter leben kann, denn ich bin ja nicht lebensfähig, ja, und man gibt ihnen in diesen Momenten, gibt man ihnen alles, was man vorher sah, wo man sagt, Pff, Handwerker, ich will wirklich was schaffen, ich will Thesen dieser Welt diskutieren. Und dann, ja gut, aber wenn der Abfluss halt zu ist, dann ist das halt erstmal alles passé, ne? Ähm, und dann erst mit seiner habe ich erst mit seiner Frau telefoniert und ja ja bla 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 ja okay können wir einen Termin machen nächste Woche Donnerstag ja gut alles klar dann müsste ich halt nur Schwimmflügel holen weil bis dahin schwimme ich halt oben an der Decke ähm, okay gut dann doch äh, durchgestellt ähm, zum Mann äh, bla bla wie ja äh, äh, ja brauchen sie nur so eine verschlussklappe für diesen Waschmaschinenanschluss. verschlussklappe drauf und dann, ja gut aber dann kommt es doch äh, irgendwo anders hoch oder muss ich die selbst kaufen die verschlussklappe ja ja äh, ja und so was soll ich so lange machen äh, naja dann äh, ja, komme ich komm ich morgen mal vorbei ja oh, echt, das wäre echt also nur wenn es wirklich geht dann wäre es halt süß wenn sie vorbeikommen könnten ich, ähm, ja äh, was ist hier die Adresse? Meine Frau hat da irgendwie, ich kann das immer nicht lesen, was meine Frau aufgeschrieben hat. Und da hatte ich ihn. Da wusste ich, geil! Common Enemy, Frauen. Bin natürlich so vorher, stimmt, Frauen, ne? Stimmt, die schreiben ja immer, und dann kann man das nicht lesen. Ne? Das ist ja immer so, was sie was da so aufgeschrieben hat. Da habe ne? ich meine Adresse gesagt, die ich jetzt nicht hier live sage, weil ihr die sowieso per Privatnachricht von mir bekommt, oder wenn ihr mal wieder Visitenkarten von mir findet. Ähm, Gut, dann kam er halt am nächsten Tag vorbei. Ähm, ja, gut, äh, ich kann jetzt hier eine Verschlussklappe drauf machen, aber es bringt halt auch nichts, weil dann kommt Ihnen die Suppe im Waschbecken hoch, alles klar. Stellte sich euch mit der Vermieterin telefoniert. Ähm, der Klempner hat dann gesagt: Okay, nee, dann müssen wir eine Spezialfirma anrufen, äh, die das dann macht, alles klar. Weil die haben viel bessere Gerätschaften. Ähm, okay mit der Vermieterin telefoniert, dann ließ es, ja, die Mieterin über ihn hatte im November auch gesagt, sie hat eine Verstopfung und dann hat sie gesagt, ja, wenn es, wenn es der eigene Anschluss ist, ist es nicht Vermietersache, sondern Sache des Mieters. Erst wenn es den Hauptanschluss betrifft, dann muss sich der Vermieter einschalten und dann hatte sie plötzlich keine Verstopfung mehr hm. über die Weihnachtstage. Na, so ein Ding. Jetzt war das also bei mir durchgesickert, im wahrsten Sinne des Wortes, und ich hatte halt die Verstopfung dann bei mir unten. Ähm, ja, und musste mich ja halt drum kümmern, weil sonst steht mir die Suppe dann da überall äh, in der Wohnung rum. Hatte wirklich Suppe an dem Tag. Äh, und dazu halt noch das Abwasser. wäre auch geil. Kann man eine riesige Suppe kochen? Äh, mit Überschwemmung? Man weiß es nicht, ne? Stellt euch das mal vor. Irgendwie so die Jahrhundertflut, äh, Hochwasser und dann, ja, okay, wir machen eine riesige Nudelsuppe draus. Okay, gar kein Problem mehr. <lacht> ähm, so, dann kam die andere Firma und dann habe ich auch gedacht, ganz ehrlich, diese ganzen Klischee-Erotik-Filme, die immer so mit Klempner müssen man ein Rohr verlegen anfangen, da steckt schon noch mehr drin, als nach 30 Sekunden sofort irgendwie Sex zu haben, weil es ist schon witzig. Dann ja, ähm, habe ich mit einer Freundin telefoniert, ja, äh, wie sieht es aus? Steck doch mal deinen Finger da in das kleine Loch. Nee, kommst du da nicht noch tiefer rein? Nee, nicht das. Unten in das andere Loch, okay, hahaha, ha, ha. Äh, kannst du da mal reingehen und das Rohr kräftig ist? Wie geht's deinem Rohr? Hahaha. Ha, ha. Also es gibt schon wirklich super viele Sachen, ähm, die man da machen kann. Deswegen würde ich da nochmal an die Erotikindustrie appellieren. Ähm, das äh, doch nochmal zu überdenken, ob man da nicht wirklich vielleicht in eine Realverfilmung gehen kann und nicht immer so schnell zur Sache kommen ähm, kann, muss. Dann kam die andere Firma, hat gesagt, alles klar, hier, da kam dann mit so einer Pumpmaschine, mit einer Pumpe, whatever, und dann meinte er zu mir, ja, äh, ist jetzt alles behoben, ich habe meine Spirale da vier Meter reingesteckt, dachte, okay, soweit schaffe ich es nicht aber, ähm, alles klar, ja, wo war die Verstopfung, weiß ich auch nicht so richtig, irgendwie nach einem Meter hat's schon mal gehakt und nach vier Meter dann auch wieder. Okay. Rausgezogen, das Ding war in zehn Minuten fertig. Quote, Andreas. Ähm. <kühm> Und weiß nicht, lief dann äh, irgendwie doch über die Vermieterin, musste zumindest nichts sein. Dann weiß ich auch immer nicht so, bleibt man dann im Raum irgendwie, während er da äh, wirtschaftet? Weil man immer noch so im Hinterkopf hat, ja, ihr könnt ja irgendwie was klauen oder so. Ähm, ist das denn ist es irgendwie, also dann steht man aber so weird in der Tür und beobachtet ihn bei seiner Arbeit und denkt so, ja gut, was soll ich jetzt hier machen? Dann gibt's die Leute, die sagen, äh, die, aus aus Verlegenheit, er soll ich Ihnen einen Kaffee machen oder so? Und dann denken so, ja gut, das kann ich eigentlich auch nicht wirklich anbieten, weil ich hätte ja an die Spüle rangemusst. Ähm, für das Wasser. Alles nicht so easy. Ähm, ja, Leute, ich habe Catering besorgt für sie, was? Okay. Jedenfalls hat es dann geklappt. Und ähm, Seitdem kann ich wieder ganz normal abspülen. Ganz normal, ähm... Andreas, du kannst mehr als Sexanspielungen, zum Beispiel Rap. Was ist denn heute mit Rap so ein Ding? Ich hab's eben im Chat auch gesehen. Ich habe circa... Die Spirale beugt auch Schwangerschaften vor, wenn sie schon geschehen sind. <lacht> Rap über Klentner. Ähm, ja, also seitdem kann ich mal... Ist meine Leitung wieder frei? Mein Rohr ist wieder heile. <lacht> Dem Handwerker immer einen Kaffee und glotzt niemals über die Schulter. Sind Handwerker im Chat? Oh Mann, Handwerker, ich bin heute daheim und freue mich schon, meinen Moin live zu sehen. In der Nachbarwohnung werden Abbrucharbeiten durchgeführt, muss die Lautstärke schon auf 75 hochstellen. <lacht> auf 75, geil. Das ist ja natürlich auch so ein Ding. Klar, der, die Handwerker kommen dann natürlich irgendwann zwischen 10 und 16 Uhr, wo man ja auch so richtig nichts machen kann. Ähm, ben Maler, schreibt Awful Stupid Dog. <lacht> Stimmt nicht, Andreas kann nichts anderes als sex na. Jo, na, 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 na. Ähm, sind einige Maurer da. Seht ihr das auch? Seht ihr diesen Konflikt äh, zwischen, also äh, gibt es das zwischen Handwerkern ähm, und ich sag mal Studenten? Gibt es das? Gibt nichts Schlimmeres, als wenn der Kunde die ganze Zeit hinter einem steht und dumme Kommentare gibt. Ja gut, dumme Kommentare ist natürlich so oder so, ob er nur hinter einem steht oder vor einem, ist auch gut. Wenn er die ganze Zeit vor der Spüle stehen würde und man kommt gar nicht ran an das Rohr. Elektroniker, guck, einige Leute äh, doch im, am Start. Wo, ihr seid jetzt wahrscheinlich, ja, ne, ihr habt wahrscheinlich heute gesagt, äh, dem Kunden, ihr kommt zwischen 10 und, und 15 Uhr. Ne, Ihr seid jetzt alle im Chat live und wartet noch, bis ihr losfahrt. Handwerker-Backseaten, ja stimmt, so gibt es ja auch. Ja. Also ich würde es ja jetzt so machen, aber wenn sie meinen, ja der alte Streit, ja, es scheint keiner so richtig drauf anzuspringen, äh, haut es gerne in die Kommentare auf YouTube, ob ich da, äh, keinen Stress, ein guter Kumpel von mir hat Maurer gelernt, jetzt lernt der Heizungstechniker, da, 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 viele andere studieren, keinen Stress. Sind halt zwei Welten, die selten die andere kennt. Genauso ist es. Äh, und ich habe halt nur mal zwei linke Hände, nicht schon wieder zwei linksche Hände, Leute. Über den Gag müsst ihr auch mal hinwegkommen. Es sei denn, ich mache ihn nochmal. Besser warten als vor Ort den Stream für 5, 5, 5, 5, was 55 Euro die Stunde bingen. Versuch mal mit Handwerkern über Memes zu quatschen. <lacht> ah, gut. Äh, nächstes, ich glaube, das, glaub, das mache ich nächstes Mal, wenn ich moin moin mache. Ähm, weil ihr es jetzt ein paar Mal angesprochen habt, rede ich darüber. Wie viel Money ich wirklich mit Rap gemacht habe, denn die Leute fragen mich immer, sehen mich in der Stadt ähm, im Lambo und fragen: Ja gut, aber wie viel Kohle kommt von Rocket Beans? Wie viel von Gag Reflex? Wie viel von ähm, von meiner Musik? Ich überlege gerade, man müsste eigentlich mal eine St man könnte mal eine Steuererklärung im Moin Moin machen. Es sind wieder ist wieder Zeit für Andreas erledigt Dinge, die er sowieso machen muss, innerhalb von Moin Moin. Könnte man mal machen. einen? Haut mich mal an, wenn es äh, NDR geht morgen wieder weiter, ja. Haut mich mal an, wenn es irgendwie einen coolen Steuerberater unter euch gibt, der ein bisschen Fame geil ist, weil sonst würde er nicht Moin Moin gucken. Ähm, hm, Könnte man mal überlegen. Ich hab dich letzten in der U-Bahn gesehen, nicht Lambo. <lacht> Gut. Das stimmt natürlich auch wieder. Ich guck nochmal, was gibt's hier? Hm. Mein Klempner hat mich mindestens zehnmal korrigiert. Wasser läuft nicht, es fließt. Ja, das ist das Schlimmste, wenn die Klempner das umdrehen und einem selber Sprüche drückt. Das will man dann auch nicht. Man will dann nicht noch so oberlehrerhaft ähm, irgendwie belehrt werden. Verlinkst bist du heute in Jogginghose da? Heute ist der Tag der Jogginghose. Ach ja, und heute immer schön knuddeln. Weltknuddeltag, ja was denn du? Also wenn ich knuddle Gut, uh, da muss ich doch, da muss ich eine Jogginghose anhaben, sonst spüre ich ja gar nichts. Hm. Gut, also, äh, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne mal einen Kommentar da. Was hattet ihr schon für Erlebnisse mit Handwerkern, die nicht der Fiktion entsprungen sind? Ähm, wie gesagt, morgen, wann kommt nochmal ein Andreas Let's Play? Ja, ich arbeite dran. Ich habe auf jeden Fall Bock und Zeit. Äh, wir brauchen nur einen neuen Redlighter Games, den ich fragen kann. Und dann sehen wir uns spätestens morgen um 20 Uhr bei der neuen deutschen Abendunterhaltung wieder. Ähm, und ähm, ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtvto moin